0: Abramos nuestra Biblia en segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Hoy estamos terminando esta, pues hemos hecho miniseries, ¿verdad? a veces juntamos varios temas y, y estamos terminando esta miniserie que empezamos de tres partes y le nombramos Servicio Fiel en medio del sufrimiento. Y como segundo título podríamos decirlo de una manera, hemos tenido unos segundos títulos en esta serie. Aquí le vamos a llamar Gloriarse en la debilidad. Aquí le voy a poner P3 o parte 3 ¿verdad? de nuestra serie general. Y el texto base que vamos a considerar hoy es Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 30 al 33. ¿Sí? Si usted ya lo tiene puede decir amén, gloria a Dios, amén. aleluya. Eh, vamos a, a leerlo un segundito. está grabando ya, ¿verdad? Joel. Sí. Okay. Dice la palabra de Dios así, versículos 30 al 33 Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos Sabe que no miento En Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos, vamos orando para que nos abre el Señor a través de esta en mayor parte historia ¿verdad? de Pablo ahí, de este gran escape o gran liberación, Dios gracias por esta palabra viva, palabra a Dios que aún después de, podríamos decir casi dos mil años, sigue siendo poderoso el mensaje, el efecto Señor en todos aquellos que creemos el mensaje de tu palabra, Señor creemos fielmente en esta palabra viva, Señor que hoy tú tienes para nosotros, hoy Dios llevamos delante de ti toda preocupación, toda cosa que aflige, Toda cosa que estorba en el nombre de Jesús se va. Y hoy nos disponemos a escuchar tu palabra, meditar en ella, recibir lo que tienes para mis, para mis hermanos, para cada uno de los que estamos acá. Señor, gracias. Espíritu Santo, guía. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a, a continuar con esta si lo vemos como un gran gran subtema que inició en el capítulo 10 de segunda de Corintios, hemos estado hablando mucho al respecto, eh, Pablo inició ahí una defensa una defensa de su ministerio y continúa yo creo que hasta mediados del capítulo 12 entonces casi terminaría la carta nomás que en la última parte pues es su despedida, pero empezamos hablando de cómo Pablo eh, utilizó Hablamos de una defensa bien articulada y lo más importante, una defensa guiada por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Una defensa, quiero decirle, no consiste en, en autoexaltarse, ¿verdad? sino en verdades. ¿Verdad? Si usted y yo vemos a través de estos estudios que hemos llevado, Pablo habló verdades para poner en evidencia la gente falsa los necios o los locos que vimos, ¿verdad? que se autoproclamaban ministros de Dios, falsos ministros. ¿verdad? Entonces eh, Pablo eh, en su defensa hizo esto, ¿verdad? entonces él no tenía ningún, ningún motivo de autoexaltarse, eh, al contrario, si vemos la manera en cómo se exalta, pues pareciera más que se está humillando ¿verdad? con todo lo que vivió, con lo que presentaba. Entonces antes eh, Pablo tuvo que usar ¿verdad? la jactancia, dado que era la técnica que su, o sus oponentes estaban usando, ¿verdad? pero usó la jactancia y antes de usarlo él se asegura de poner en evidencia, cómo las personas que usan la jactancia, pues es una locura, ¿verdad? lo vimos en el primer tema de esta serie, la locura de la jactancia, ¿verdad? entonces posteriormente él habla, de por qué él usa o usaría estas actancias, si ¿Sí se acuerda cómo decía Pablo en el capítulo 11 por ejemplo versículo 1 dice ojalá me toleraseis un poco de locura, Sí, toleradme y después más adelante ahí en el versículo 16 dice otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito ¿Verdad? entonces está hablando Pablo permítanme, voy a usar la jactancia, el gloriarse, porque tengo un objetivo aquí. Yo lo quise anotar de dos, dos frentes, o dos, dos objetivos en uno grande, ¿verdad? es reivindicar su, eh, su ministerio, ¿verdad? porque su ministerio estaba siendo atacado por esta gente falsa, eh, siendo criticado y pues número dos, y, y que refleja el amor de Pablo a esta iglesia, pues rescatarlos de estos falsos, entonces siempre acuérdese, debemos tener en mente esto, el amor a nuestros hermanos, viendo a los demás como mayores que nosotros, entonces en nuestro servicio Dios nos ha puesto como ministros y hay que cuidar, cuidar del rebaño que el Señor ha puesto en nuestras manos, entonces una vez que Pablo explica sus motivos por qué va a actuar o va a hablar así, él empieza con su jactancia, pero si usted y yo vemos cómo se jactó o, o qué, en qué cosas se glorió, es una manera muy distinta como el mundo hoy lo hace. Si usted y yo vemos, la gente se enorgullece de sus grandezas, de sus logros, de sus eh, grandes obras, pero acá Pablo se gloría, se jacta de sus sufrimientos, de sus debilidades, de sus privaciones, ¿verdad?, entonces es una manera interesante, ¿verdad? entonces vamos a ver cómo esta manera de gloriarse de Pablo exalta pues, al Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesús exalta al único que merece gloria que es nuestro Dios. En unos momentos usted va a tomar nota de esto, pero Dios es el fuerte, nosotros los débiles, ¿verdad? entonces hay que tenerlo claro, ¿sí? entonces la jactancia que usó Pablo tenía el propósito de dar o exaltar la gracia de Dios en él y a través de él, ¿verdad? para que los ojos y en sus cartas Pablo lo plasma bien, él hizo o llevó su vida su ministerio de esta manera con el propósito de que los ojos de los corintios y de la gente que ministraba se pusieran en Cristo, y no en él, ¿verdad? se presentó como débil, a veces como malo para hablar, eh, como en necesidad, con el propósito que la gente mire a Cristo, entonces eso es clave hermanos, necesitamos en toda cosa que hagamos usted y yo, hagamos que la gente entienda que la mirada está y debe estar en Cristo, ¿Sí? entonces nuestro servicio a Dios debe estar caracterizado por un constante, yo aquí anoto, e insistente recordatorio de que la gloria es para Dios, ¿sí? Aún y en medio del sufrimiento. ¿verdad? Siempre que usted y yo caminemos sirviendo al Señor, gloria sea el Señor. Logros grandes, pequeños, sufrimientos, gloria sea nuestro Señor, ¿sí? Entonces cuando usted y yo vivimos así dando gloria al Señor en todo, pues Él va a seguir glorificándose, ¿sí? Entonces vamos a, a, a pasar adelante en este estudio, eh, hablando en particular de estos eh, versículos que restan del capítulo 11, del 30 al 33. Y yo quisiera iniciar con, con este primer tema, las debilidades como motivo de gloria. Entonces ponga ahí en sus notas, número uno, las debilidades… Como motivo de gloria, vamos a considerar ahí el versículo 30. Eh, usted ve ahí el texto. Si es necesario gloriarse, él dice: Me gloriará, o me gloriaré, perdón, en lo que es de mi debilidad. En eh, la nueva versión internacional dice: si me veo obligado a jactarme pues me voy a jactar, ¿verdad? ya vimos y Pablo aseguró explicar el por qué va a usar este método de defensa, ¿verdad? entonces eh, vea cómo Dios, eh, Espíritu Santo guiando a Pablo en su jactancia o en su defensa más bien acá, eh, de una manera tan estructurada, tan detallada que antes de proceder con jactancia explica el por qué, ¿verdad? entonces es importante y que cuando usted y yo hagamos algo, siempre busquemos la dirección de Dios. ¿verdad? No nos aventemos ahí nomás. Eh, si vamos a hacer algo es pedir dirección al Señor. Asegurarnos que Dios nos está dando la pauta, eh, abriendo las puertas y todo va a salir bien. Aún cuando tengamos que usar como Pablo acá, jactancia. Si es Dios quien nos está guiando, pues todo resulta en alabanza para Él. Si usted se fija, aunque Pablo usó de esta de gloriarse al final quien recibió la gloria fue Dios y sigue siendo Dios voy a leerle esta cita la jactancia de Pablo no era común o no era como la de los falsos maestros ellos se jactaban no solo de su ascendencia sino que ellos también se jactaban de lo que sabían de su elocuencia y otras ventajas personales Pablo se jactaba solo de las cosas que implicaban debilidad, sufrimiento y privación. ¿verdad? Muy distinto a los otros, ¿Verdad? ellos se, se jactaban, presumían ¿no? que nosotros, pongamos un ejemplo, fuimos a tal escuela de las mejores de la región, nosotros hemos ganado aquí y allá, hemos plantado iglesias aquí y allá, Pablo no se jacta de eso, él se jacta de sus sufrimientos, de aquellas veces que se privó de muchas cosas, ¿verdad? de sus debilidades. Entonces si usted y yo analizamos y, y es algo que ustedes vieron o vimos, vea, yo lo vi o lo escuché, eh, la semana pasada verdad, cuando Pablo lista eh, esa serie de sufrimientos, privaciones ¿verdad? que nos explicaba la hermana Bere y algo que se dijo repetidamente, lo detuvo. ¿Sus sufrimientos detuvieron a Pablo? No, ¿verdad? No lo detuvieron, él siguió, ¿verdad? Entonces, qué importante esto, que no detiene, ¿verdad? El, el sufrimiento no detiene al siervo fiel, ¿sí? Entonces, eso es precioso, pero analizando, vea conmigo, y usted recordará, tiene sus notas, del versículo 21 al 29, lista muchos eh, sufrimientos, hablábamos de eh, en lo físico, en lo natural, ¿verdad? En temas de la naturaleza. Dentro y fuera, ¿verdad? cercanos a él, como él tuvo también esa, esa lucha, ¿verdad? ese sufrimiento, ese rechazo aún. ¿verdad? Pero si usted se fija, eh, el mayor, digamos, el mayor porcentaje de contenido ahí habla de debilidades, sufrimientos y, y todo esto, de privaciones. Solamente la primera parte, lo que es 21, 22 y un poco del 23, habla de de que él es o de su ascendencia, de dónde, o cuál es su ascendencia, Sí sabe qué es ascendencia, ¿Sí? de quién, verdad? De sus padres, de dónde viene, verdad? qué tribu, entonces si usted se fija él dice soy hebreo, israelita, descendiente de Abraham, ¿verdad? hablando de su ascendencia, hablando de su ministerio, pues dice soy ministro de Cristo también y dice con trabajos más abundantes, ¿verdad? si podemos decir, respecto a su ministerio, su ascendencia, fue lo único que él dijo. Y a partir de ahí, el resto de las redacciones, sufrimiento. ¿verdad? Entonces ahí usted pudo haber leído. La jactancia, hermanos, falsa, necia, y de, de todos estos falsos hizo que Pablo recurriera a esto. ¿verdad? A un poco, como dice ahí, de esta jactancia, o de esta rara jactancia, puesto que, acuérdense, refleja algo, que no es común en el hombre, no es común en el hombre que usted vea que se enorgullece de sus debilidades, de sus caídas, de sus fracasos, de sus sufrimientos, podrán mencionarlo verdad, y a veces hacen frases al respecto, pero la mayor parte de su jactancia es otra, ¿verdad? no son sus debilidades, sus fracasos, ¿verdad? hablan más de sus éxitos. Entonces Pablo dice, si es necesario gloriarse ¿verdad? y vemos que cómo lo hizo, cómo bendijo y cómo nos bendice hoy, pero Pablo aclara ahí, vamos adelante, versículo 30, la segunda parte dice, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, ¿Verdad? entonces eh, la situación entre los corintios ameritaba eh, acción de parte de Pablo, ¿verdad? ameritaba que él recurriera a una defensa sabia, una defensa que incluyera un poco de jactancia, pero no una jactancia como la de los falsos Sino una que resalte La debilidad del apóstol ¿verdad? Porque cuando él exalta su debilidad La gloria de Dios es exaltada La gracia de Dios El poder de Dios El favor de Dios es el que recibe la gloria ¿sale? Entonces por eso es necesario esto ¿sí? Entonces voy a leerle otra cita Aquí dice Las persecuciones La pobreza los azotes, el hambre y la desnudez que Pablo se había jactado, no eran cosas de las cuales los hombres se enorgullecieran o que comúnmente atrajeran el aplauso humano. Va a ser muy raro que aplaudan a alguien que describe tales sufrimientos. ¿Va? Su debilidad, es otra cita acá, le abre la puerta hacia la bendición de experimentar la fortaleza sobrenatural de la gracia divina. Por eso se jacta de, se jacta de su entereza, entereza es valor, fuerza, fortaleza, espiritual y, haya, y moral, perdón, que a diferencia de los que creen poseer los falsos apóstoles, no depende de lo que él haya hecho, sino de lo que Dios ha hecho en él por su gracia. ¿sí? Entonces no depende de nuestras fuerzas, nuestras capacidades, depende de Dios, ¿verdad? de lo que él hace en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, el pasar por dificultades, hermanos, pues sí nos estresa de repente, ¿verdad? Nos hace sentir eh, no saber a dónde o qué sigue, ¿verdad? Pero es una gran oportunidad de correr a los brazos de nuestro Señor, el clamar por su misericordia y recibir esa gracia, fortaleza del Señor, ¿verdad? Entonces, eh, hermano Rogelio decía queremos ver grandes milagros de sanidad pues hay que estar enfermo ¿verdad? para ser sanado ¿verdad? entonces queremos ver grandes liberaciones pues hay que estar de repente y atorados en algo ¿verdad? entonces gloria al Señor así es, somos humanos y así es la cosa hermanos, ¿verdad? no podemos evitar las dificultades pero Jesucristo nos dice confíen yo he vencido ¿verdad? entonces gócese cuesta decir eso ¿verdad? pero poco a poco vámonos ejercitando y va a ver que nos vamos a gozar en medio de la tribulación yo estoy cada día aprendiendo más de esto y se pone bueno pero digo gracias Dios porque se va a poner más bueno lo que tú vas a hacer si ¿Sí, amén no había razón no había razón de jactarse de lo que Pablo sabía ¿Por qué? Pablo, si usted ha escuchado su historia, creo que sí, eh, hemos hablado, Pablo era un hombre muy preparado, con grandes eh, maestros, ¿verdad? de lo mejor en, en su tiempo, y él no se jactaba de eso. Vea cómo se refiere él a todo esto, quiero que vea ahí en Filipenses 3, 7 al 9, Filipenses 3, 7 al 9, cómo se refiere Pablo a todo aquello que él en el pasado había eh, logrado, eh, pues... Graduado de no sé cómo se haya llamado ahí la escuela de los fariseos, pero tenía grandes estudios, gran preparación. 3, 7 al 9 de Filipenses. Dice así la palabra. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Que escuche esto. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, fíjese él dice todo eso que para mí representaba estatus, ganancia, eh, posición, pérdida, basura por conocer más a Cristo, mi Señor. Qué hermosas palabras. ¿verdad? Él no se gataba de lo que sabía, de su posición, lo que había logrado, ni lo que había alcanzado tampoco ya estando en el ministerio. ¿Verdad? Vamos adelante, 1 Corintios 15. Eh, hay otro texto hablando de lo que él había alcanzado en su ministerio. Tampoco de eso se gloriaba. Eh, 1 Corintios 15. Versículos 9 al 10, dice así la palabra, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero escuche esto, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vana para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero escuche, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vea cómo Pablo aquí nos enseña, cómo debe ser, nuestro corazón, Dios hermano, hermana, nos va a llevar a cosas grandes. En nuestra oración y creemos ello, nunca demos lugar al orgullo hermanos, porque ese será un golpe tremendo, un fracaso tremendo, si damos lugar al orgullo. Efesios 3.8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, ¿cómo se ve él como el menor, el más pequeño? Su mismo nombre, ¿verdad? decíamos, no sabemos, o quisiera entender yo, ¿cómo fue que Pablo tuvo ese nombre Pablo? ¿verdad? Que significa pequeño, a lo mejor él ha de haber dicho a mí, díganme pequeño. ¿verdad? Entonces, para recordarse esto, ¿verdad? es la gracia de Dios, la gracia de Dios con nosotros, ¿verdad? no demos lugar a la jactancia, hermanos. Y si se requiere, como en el caso de Pablo, recurrir a este método, jactarnos como él, en nuestras debilidades, para que Cristo sea exaltado y no nosotros. ¿sí? Yo quiero leerle el Salmo 115.1, pero en una versión, eh, la Reina Valera contemporánea, dice así, escuche este, No somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria por tu misericordia y tu verdad. Este texto en Reina Valera 60 dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. ¿Sí? Pero aquí me gustó cómo dice, nosotros, dice, no somos nosotros dignos de nada. ¿Verdad? Entonces, nada para nosotros, toda la gloria para Él. Lo que somos, lo que tenemos, lo que seremos, es para su gloria, es gracia. Y por eso debemos vivir siempre agradecidos por esa gracia que nos, nos fue dada. Ya no debemos caer en otros extremos, que a veces hay gente que, que cae en eso, en la miseria, vivir en miseria pensando que están agradando a Dios, viviendo una situación muy precaria, ¿verdad? limitándose cuando Dios les ha dado bendición y no... No la gozan, ¿verdad? también hay que tener un, un equilibrio ahí. ¿no? Entonces, yo quiero terminar este primer punto diciendo esto. Dios es el fuerte, nosotros los débiles. ¿sí? Tenemos que entender que Dios es el fuerte, nosotros débiles, sujetos de su gracia. Las palabras de Pablo repetidamente alzan o realzan esto, de que Dios es en nosotros por medio de Jesucristo. Nosotros no podemos solos, pero en Cristo, verdad, todo, todo lo podemos y esto es, dice la palabra, gracia divina. Hay dos textos que yo quiero resaltar, verdad. uno de ellos está alrededor de un texto muy conocido, Filipenses 4.13, entonces vamos primero a ese, Filipenses 4, versículos 12 al 13, vamos a leer un poquito antes para ver en qué contexto se encuentra y a veces el mal uso que se le da a este texto ¿verdad? dice ahí sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad y ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿cuántas veces se usa este texto de todo lo puedo en Cristo? porque no queremos sufrir ¿verdad? Entonces vea cómo Pablo empieza, o antes de eso que dice, sé vivir humildemente, ¿verdad? sé tener abundancia, sé, sé vivir estando saciado, es, teniendo hambre, ¿verdad? padecer necesidad, pero en todo eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿sí? Entonces eh, es bueno ver el contexto ¿verdad? Y, y ver ¿De qué se trata cuando el autor escribió aquellas palabras? Eh, otro texto, Segunda Corintios 13. Segunda de Corintios 13, 7 al 9. Eso lo estaremos viendo próximamente algunas semanas. Pero vea lo que dice aquí la palabra. Segunda Corintios 13, 7 en adelante. Dice, y oramos a Dios. A ver, espérenme. Es 13 o 12. ¿Mandé? ¿Sí es el 13? Sí, sí es, sí es, perdón. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Aunque nosotros seamos como reprobados. Vea a qué grado Pablo está dispuesto. Porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Verá, Pablo está terminando su carta, está ya a punto de cerrar, guardar la pluma, pero él dice nosotros queremos que ustedes crezcan, sean fuertes, sean perfeccionados. Entonces vea todo esto hermanos, vale la pena servir al Señor, vale la pena. Hay galardón y, y es una satisfacción preciosa al servir al Señor, eh, aun cuando muchas veces usted y yo terminemos tan cansados eh, que nuestro cuerpo diga, ya, ya, párale, pues hay mucho mayor gozo el ver cómo alguien recibe la palabra, es ministrado y da testimonio. ¿sí? Entonces, eso es un gran gozo, eh, un gran regocijo. Y el Señor nos da en su palabra... Eh, Menciones de este gran gozo, ¿verdad? Como dice la palabra cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Toda la fiesta tremenda que hay en el cielo. Entonces imagínense un alma. Entonces, qué glorioso es nuestro Dios. Vamos adelante, ¿vamos bien? Sí. Eh, siguiente tema. Las debilidades ya vimos como motivo de gloria. ¿Cómo es que van a ser motivo de gloria? ¿Verdad? Y ahora vamos a ver, Dios es testigo. Vamos a ver ahí el versículo 31. Dios es testigo. Aquí en, en nuestro texto principal, Pablo dice así. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito de los siglos, sabe que no miento. Voy a leer aquí algo, dice, esta es una aseveración peculiarmente solemne. Un juramento es el acto de llamar a Dios para que sea testigo de la verdad de lo que decimos. Aquí la apelación no es simplemente a Dios como Dios, sino, fíjese, Dios en su peculiar relación de pacto con los creyentes. Cuando el israelita, en la historia del pueblo Israel, cuando un israelita invocaba al Dios, o eh, invocaba a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac de Jacob, lo reconocía no sólo como el creador y el que gobernaba el mundo. Cuando ellos decían eh, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no se referían al Dios que creó las cosas, que está sobre todo, no. Había una cosa más. Ellos se referían, cuando decían todo esto al Dios de nuestros padres, se referían al Dios del pacto, ¿eh? al Dios del pacto con mi familia, con mi ascendencia. ¿Sí? Entonces vean la gran diferencia. ¿verdad? No se dirigen a Dios solamente como Dios, ¿verdad? como aquel, ¿verdad? como a veces se dibuja una persona que está ya lejano, eh, con todos los lujos, glorioso, pero yo no me puedo acercar a Él. No lo ven así, o no se dirigían hacia Él, se dirigían a Él como el Dios del pacto, el Dios de promesa. ¿Sí? Entonces ahora usted y yo, como cristianos, cuando nos... Dirigimos a Dios, cuando llamamos a Dios Vea cómo dice aquí Pablo, escuche El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Cuando usted y yo nos dirigimos así a Dios Fíjese lo tremendo que es Lo reconocemos no solo porque es el creador de todas las cosas Sino como el autor de la redención a través de Jesucristo Vea cómo la cosa cambia, ya no es alguien lejano es alguien que es autor de salvación por medio de su Hijo. ¿Sí? Entonces, eso cambia la cosa. ¿verdad? Y nos da la total confianza, como la palabra dice ahí en Hebreos, para entrar confiadamente al trono de gracia. ¿Verdad? Cuando usted y yo nos dirigimos así, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, ¿sí? del que dio su vida por usted, por mí. Entonces, vea cómo la cosa cambia poderosamente. Y Pablo, cuando está hablando... En su defensa, un siervo fiel, en medio del sufrimiento, sabe quién es testigo. El Señor, el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El llamar a Dios como testigo es algo serio. Podemos ver el fuerte amor que había entre Pablo y estos hermanos, o de Pablo hacia los Corintios, que él se atreve con estas palabras... A apelar al testimonio de Dios mismo. ¿sí? Entonces, solo alguien, yo aquí anoto, solo alguien lleno del Espíritu Santo hace esto. ¿verdad? Porque muchas personas hoy en día, te juro por Dios, esto, esto y aquello, y es mentira. ¿verdad? Entonces, es algo tremendo. Solo alguien que conoce a su Señor lleno del Espíritu Santo puede decir estas palabras como las dijo Pablo. ¿verdad? Digo No cualquiera porque la mayoría de personas que hace alusión a Dios como testigo, es porque ya no tiene otro recurso y está buscando que de alguna manera cedan a sus reclamos. ¿no? Entonces en la Biblia tenemos varios ejemplos de hombres, hombres de Dios, que llamaron o apelaron a Dios como testigo. Yo anoté algunos ¿verdad? que quisieran los veamos. Y en cada caso meditemos cada personaje. ¿Verdad? Yo quiero empezar con, si mal no recuerdo, es, es Samuel. Primera de Samuel 12. Si sí, es Samuel. Primera de Samuel, eh, versículo. Capítulo 12, perdón. Versículo 5. Aquí es cuando el pueblo. Pues pide, pide rey y ve aquí dice Samuel estas palabras. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día. Que no habéis hallado cosa alguna en mi mano y ellos respondieron, Así es. Samuel está hablando de cómo fue su testimonio, Él, a pocos versículos antes está diciendo yo ya soy viejo, están mis hijos todavía, pero Dios es testigo que yo no he, en otras palabras, robadoles, no he obrado de mala manera. Ante ustedes, ¿verdad? vea Samuel atreverse a decir esto es porque realmente hay una convicción, ¿verdad? no están diciendo palabras al aire, vamos a ver otro texto ahí en Job 16, 19, Job ¿verdad? también en sus palabras, Job capítulo 16, versículo 19 Dios es testigo ¿verdad? Y, y vamos a ver aquí cómo Job hace esta referencia, Job 16, 19 dice Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas ¿verdad? Entonces cómo Pablo se refiere, en el cielo está mi testigo, en los cielos ¿verdad? testimonio Vamos adelante romanos, yo quiero hablar, los otros tres que quedan son de Pablo, ¿verdad? entonces Pablo usó mucho esto, ¿verdad? entonces eh, ya vimos con lo que estudiamos en, en Corintios, podemos ver por qué Pablo tuvo que recurrir a esto, ¿no? eh, había mucha oposición y, y él tuvo que hacer uso de esto. Romanos 1, 9, porque testigo me es Dios, vea otra vez a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces vea, aquí Pablo está dando certeza y de alguna manera Dios ha visto, Dios sabe que oro por ustedes. Entonces tengamos cuidado ¿verdad? cuando usamos esto, Dios sabe o Dios es testigo, si lo hacemos, estemos seguros de lo que hacemos, si no, mejor no lo digamos. ¿Ya? Filipenses 1.8, uno más, Hay, bueno, dos más. Filipenses 1.8. Y también dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué, qué hermoso decir esto, Dios sabe que les amo, ¿verdad? el decir esto eh, acuérdese lo estamos diciendo pues delante de Dios ¿verdad? y vea Pablo él dice les amo sinceramente, si no fuera así pues no estuviera todo esto que usted y yo hoy nos gozamos en leer ¿verdad? todo eso que él haya escrito sería falso pero es verdad y a través de los años han perdurado esas cartas y cómo nos bendicen hoy entonces ese amor será sí genuino. Y uno último, Primera de Tesalonicenses 2:5. Primera de Tesalonicenses 2:5. Dice la palabra, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos a ver, Ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, dice, ni tampoco encubrimos avaricia, Dios es testigo. verdad En otras palabras, Pablo diciendo, Dios es testigo de que nuestro proceder con ustedes ha sido íntegro, ¿verdad? no buscando la ganancia, al contrario, bendiciendo, ¿verdad? con palabras honestas, palabras sinceras. ¿sí? Entonces, la manera en cómo Pablo guiado por el Espíritu Santo, apela al testimonio de Dios, y resalta, ya lo decía, la virtud del sacrificio de Cristo. ¿Verdad? Cuando él dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, habla de Dios ¿verdad? como Dios número uno, ¿verdad? pero también como ese Dios autor de este precioso eh, y gran Evento de redención a través de Jesucristo, sí. Entonces, eh, a través de lo que Dios hace, enviando a su hijo, lo que Jesucristo hace en obediencia, yendo a la muerte, muerte de cruz, hoy nos da esa gracia eh, de poder ir al trono y pedir misericordia y ser escuchados, sí. Entonces, Dios es testigo, hermanos, sí. Entonces, y, y vea qué otros atributos da de Dios acá, eh, dice ahí, si seguimos en nuestro texto, quien es bendito por los siglos, cuando habla de bendito por los siglos, eh, yo anoté aquí dos versiones, quien es bendito eternamente y para siempre, Vea la versión peshita y la versión nueva internacional dice, sea por siempre alabado, ¿Sí? eh, vea cómo se refiere a Dios, ¿verdad? Cuando usted y yo vemos la defensa de Pablo, el uso de su jactancia, vea aquí. Dice, me voy a gloriar en mi debilidad. ¿verdad? Dios está de testigo y a él la gloria, a él la alabanza por los siglos de los siglos. ¿sí? Entonces, qué hermoso es nuestro Dios. Aquí usa esa palabra bendito y yo quiero pues, aprovechar y una palabra nueva lo voy a escribir Un segundo ¿Qué dice ahí? Sabe, ¿verdad? Lo voy a anotar acá abajo. Eu euló Eulogetos. Eulogetos significa adorable, digno de alabanza, ¿sí? Entonces, en griego y su pronunciación en español con esta fea, ¿verdad? Pero sí le entiende, ¿verdad? Eulogetos. Esa palabra es la que se usó ahí para bendito, que es digno de alabanza. En el Nuevo Testamento cuando se usa esta palabra bendito, solo se refiere a Dios. Entonces solo Dios es digno de alabanza. Entonces solo Dios es así digno de alabanza. Solo Dios es digno de ser alabado por la eternidad. ¿sí? Yo quiero leerle algunos textos. Primera de Crónicas, capítulo 29, 11. Cuando se habla o se usa esta palabra, 29.11 de Primera de Crónicas, dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿sí? Tuyo, es el, tuyo oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿verdad? Qué hermoso nuestro Dios, ese es nuestro Dios. A ese Dios adoramos. Salmo 111, versículo 10. Dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí? 111, 10. Ajá. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Su loor, su alabanza para siempre. ¿Sí? Vamos, último. Primera de Timoteo 1, 17 hay muchos más versículos, yo solo quise resaltar donde es más evidente esto de la gloria, el loor a Dios siempre eterno sí. Entonces, o adoración eterna si ¿sí? solo Dios es digno de esa adoración constante eterna hermanos eh, primera de Timoteo 1.17 dice por tanto al rey de los siglos, el inmortal invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces Dios es merecedor de toda gloria y por la eternidad. ¿Sí? Entonces ese es Dios. La manera en que Pablo apela al testimonio de Dios. No es exigiendo, no es buscando un beneficio propio. ¿verdad? Porque al contrario, él está buscando ayudar, rescatar a sus hermanos entonces la manera en cómo él se acerca y pide a Dios sea su testigo es diciéndole tú eres digno de toda gloria tú eres digno de toda alabanza ¿verdad? imagínese él con estas palabras el bendito por los siglos de los siglos se une a ese coro angelical que día y noche está eh, alabando al Señor y dice yo también esta es una manera muy distinta como lo hacen los falsos hermanos porque muchos de ellos apelan a Dios o dicen Dios es testigo porque buscan un beneficio, buscan exaltarse a sí mismos ¿verdad? cuando usan estas frases. Si entonces tengamos cuidado, si, eh, cuidado y seamos sabios eh, y, y no digamos, ah, mira, qué humilde. ¿verdad? Hay que ver el corazón, y el Espíritu Santo, créame, le va a guiar. Aún en medio del sufrimiento, Pablo sabía a quién pertenece la gloria, hermanos entonces todo es para él y para su gloria y termina aquí Pablo resaltando otra eh, otra característica especial de Dios ¿Qué dice al final del versículo 31 que Dios qué sabe que no miento ¿verdad? en otras palabras Dios lo sabe todo ¿Y cuál es esa característica de Dios? Omnisciente, ¿verdad? Dios es omnisciente. ¿Sí? ¿Qué es omnisciente? Conoce todas las cosas. Y hasta el mismo diccionario de la Real Academia dice: esto es exclusivo de Dios. Atributo exclusivo de Dios. No hay hombre que sepa todo, solo Dios. ¿Sí? entonces qué hermoso, Dios conoce, conoce y cuando usted y yo hacemos uso como dice aquí de la jactancia de manera sabia, guiada por el Espíritu Santo, actuamos guiados por el Espíritu Santo Dios sabe, Dios respalda aquello, ¿sí? entonces es importante el Espíritu Santo en nosotros yo quiero otra palabra que va a aprender hoy Hay letras que casi no uso, entonces me cuesta más. Se escribe o se pronuncia, perdón, e ido, que significa conocer, saber. ¿Sí? Esa palabra, e ido, conocer, saber. Dios, He ido, Él conoce, Él sabe. ¿Sí? Dios sabe, Dios conoce nuestros corazones, nuestras intenciones. ¿Sí? Dios sabe también si decimos la verdad o estamos mintiendo. El uso de la mentira, el uso de la mentira para gloriarse es algo muy común hoy. ¿Eh? Por lo tanto, la apelación al testimonio y omnisciencia de Dios hace total sentido, ¿verdad? cuando usted y yo hablamos y estamos seguros de aquello, Dios sabe, Dios conoce, ¿verdad? solo Dios puede validar la veracidad de nuestras palabras porque Él lo sabe todo, ¿sí? entonces eh, yo quiero recordarle esta palabra que está en Proverbios 12, 19, dice el labio veraz, permanece para siempre mala lengua mentirosa, solo por un momento Sí, entonces si estamos hablando verdad, Dios lo sabe. Si estamos hablando mentira, también Dios lo sabe. Si hablamos verdad, permanecemos, dice aquí la palabra para siempre. Hablamos mentira, puede ser que un tiempo podamos, pues aparentemente tener éxito, pero dice ahí, eso es temporal, solo dura un momento. Sí, entonces Dios es testigo, Él lo sabe todo. Gloria al Señor, vamos a terminar, vamos bien, alguien ya se durmió, muy bien, vamos a, a terminar el punto número tres y, y este es algo interesante, yo lo nombré, no batallé mucho con este título, otro ejemplo de sufrimiento, Versículos 32 al 33 Otro ejemplo de sufrimiento Versículos 32 al 33 Pablo describe aquí un, un, un episodio de su ministerio Pero un episodio muy, muy temprano de su ministerio Podemos decir a unos días de este ¿sí? ¿Qué le parece si lo leemos? Vamos a Hechos 9, 19 al 25. Hechos 9, vamos a ver para entender por qué Pablo lo trae acá. ¿sí? Hechos 9. Si usted se fija, Hechos 9 empieza y dice conversión de Pablo, ¿verdad? Entonces fue algo, podría decirse a días de su conversión. Hechos 9, 19 en adelante dice así. Y habiendo tomado aliento recobró fuerzas, esto está sucediendo después de que oran por él eh, que Ananías ora por él para que recobre la vista, ¿sí? entonces recobra fuerzas y dice y estuvo Saulo por algunos días en los, eh, con los discípulos que estaban en Damasco y ahora vamos enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios y todos los que estaban ahí estaban atónitos y decían ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a, ese, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vea Pablo, ¿verdad? Ese fervor, ¿verdad? Cuando recién recibe a Cristo. Pasados muchos días... Los judíos resolvieron el consejo, en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. En otras palabras, no iban a permitir que saliera de la ciudad. Entonces, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Entonces, vea este episodio la historia. Eh, hay otras dos historias de otros dos hombres, eh, bueno no fueron dos, fueron más ¿verdad? pero dos historias eh, de hombres que salieron de manera similar colgados por una canasta o de una ventana, a ver quién se acuerda, esto es encuesta bíblica uno nomás, a ver dígame uno Rab, ajá, los espías ¿verdad? que enviaron a Jericó hermano Steve se acuerda el otro Ese. hay otro más un rey el rey David ¿verdad? ¿Verdad? cuando lo está persiguiendo Saúl, Mical ¿verdad? lo ayuda por la ventana y se escapa entonces era una manera de escape, cuántos se han escapado por la ventana, no diga ¿verdad? <risa> No, es peligroso, Braulio, no lo hagas. <ríe> Muy bien, entonces vea, bueno, Pablo cuenta una historia así, ¿ya? habla de una historia en Damasco, dice el gobernador de esa provincia, hay mucha historia alrededor de este, de Aretas, eh, de este nombre es arábico, pero bueno, no vamos a profundizar en eso, pero a lo que llama la atención es, y, y ha habido todo un debate de este texto, ¿por qué Pablo lo pone ahí? Ya está terminando su, su, su redacción y dice, otro sufrimiento, por eso yo puse otro ejemplo. Entonces, existen muchas opiniones al respecto, algunos dicen, pues es que está hablando de lo, del versículo 30, 31, otros dicen, pues es otro más de la lista que ya había empezado y el autor para, para esta confusión o este debate que hay, dice, es inútil preguntarse por qué Pablo lo introduce por así decirlo, ¿verdad? Como una ocurrencia tardía, ¿verdad? Este relato que no está conectado o inconexo, usa esa palabra, de su vida de Damasco. Pero basta el hecho de que lo haya puesto ahí, ¿verdad? Y que haya tenido a bien dejar constancia de este evento. Bueno. Sin embargo, ve yo meditando en lo que hemos estado estudiando, tiene algo importante y relevante esta historia al final, ¿sí? Y quiero decirle por qué. Al menos yo meditaba y puedo sacar estas notas. Hemos estado hablando de un servidor fiel en medio del sufrimiento. Entonces, voy a empezar con esto. Pablo está usando jactancia. Habrá un poco de jactancia. ¿Se acuerda que así hemos hablado? Ha usado un poco de gloriarse para callar la boca de los falsos. Parte de esta jactancia en su debilidad es hacer mención de lo lastimoso que fue su inicio, ¿verdad? entonces él está hablando de los sufrimientos que él ha tenido como siervo, como ministro de Dios y a eso fíjese, digamos como cereza podríamos decir del pastel, él dice pues saben qué, yo desde el principio he sufrido por Cristo, ¿verdad? entonces porque este evento que él está registrando aquí fue, no sabemos exacto, pero a días, o uno o dos días de que él empieza eh, a, a, a seguir a Cristo, a seguir el, el llamamiento de Cristo para él y él les dice a sus oponentes, desde el principio aquí estamos y seguimos ¿verdad? sufriendo por Cristo. ¿verdad? Entonces los sufrimientos del apóstol fue algo que ya estaba dicho, ¿verdad? cuando Dios da la palabra a Ananías ahí en Hechos 9, él le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿verdad? Dios, el Señor Jesucristo ya había dicho, este hombre le va a tocar duro trabajo, ¿verdad? pero es instrumento útil. ¿verdad? Entonces, ya Pablo sabía de antemano lo que iba a vivir, pero aún con esto, en este punto del ministerio de Pablo, él continúa dando la gloria a Dios, ¿verdad? dando gloria a Dios por sus sufrimientos y reconociendo que es la gracia de Dios en él. ¿sí? Entonces no es algo nuevo, Pablo tiene esto o tiene un historial que lo respalda. ¿verdad? Entonces Pablo dice, pues voy a usar poca jactancia, pero vaya, ¿verdad? historial que tiene Pablo por ahí, muy probable, bueno de hecho no dio los detalles precisos de todo, ¿verdad? solo menciona eh, sufrimientos, eh, no da todo el detalle, pero fíjese, tiene un historial que respalda su autenticidad, ¿verdad? no por lo que él sabía, por lo que él era, ya vimos, él dice lo tengo por basura, lo tengo por pérdida, entonces él dice este historial que llevo no es por mis méritos, es Cristo en mí y a través de mí. ¿Sí? Entonces, vea qué hermoso, qué buen final. ¿no? Qué manera tan especial de terminar esta sección. ¿Verdad? Él habla de los detalles ya en el versículo 33, eh, cómo pues, fue liberado de manera tan especial, ¿Verdad? él da detalles claros, precisos. Y, y bueno, el hecho de que él dé tanto detalle, pues una vez más no es para gloriarse es para dar la gloria a Dios vea cómo Dios usó eh, digamos a estos hermanos estos discípulos de Cristo como lo dice ahí en, en Hechos eh, que si usted y yo pensáramos un poco ahí al respecto Pablo venía a Damasco persiguiendo cristianos ¿verdad? y muchos cristianos ahí podrían decir no pues viene encubierto viene de encubierto metiéndose como que aparentemente ya es cristiano Predicando en las sinagogas y de repente se voltea y nos va a encarcelar. Muchos podían pensar eso, ¿verdad? pero Pablo, mire, da testimonio de ese hecho: que desde el principio él sufriendo por Cristo y desde el principio Dios glorificándose en su vida. ¿verdad? Entonces vea qué hermoso es ser siervos, siervos para el Señor en medio o aún y a pesar de los sufrimientos. ¿Sí? Yo quiero terminar y quiero recordarle un par de pasajes. Y dice así la palabra, número uno. Mas alábese en esto, el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto dice Jeremías 9:24. Y también número dos, mas el que se gloríe, o gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Verdad? Hace algunos meses hablamos de 2 Corintios 10, 17 al 18. Pero no se trata de nosotros gloriarnos, se trata de hacer lo que a Dios agrada y que Él nos reconozca, que Él diga, este es mi siervo buen siervo fiel, ¿verdad? entonces qué hermoso a Dios siempre a la gloria, no a nosotros sino a su nombre toda la gloria, nuestro servicio fiel siempre será para la gloria de Dios, esto incluye el sufrimiento, ¿verdad? gloria a Dios por esto ¿verdad? lastimosamente y en muchos lugares se predica un evangelio de solo felicidad nada problemas, pura prosperidad y tanta cosa, hay sufrimiento pero la gloria es para el Señor, ¿sí? porque ahí en el sufrimiento es donde vemos su mano hermanos, entonces pues hay que eh, gozarnos en los sufrimientos, nuestras debilidades acuérdense nos van a recordar que Él es el fuerte, nosotros los débiles, apelar al testimonio de Dios es algo que tenemos que considerar seriamente, debemos entender que somos ministros competentes del nuevo pacto y por lo tanto somos siervos para su gloria, Dios es el único que recibe alabanza y Él conoce todo. ¿sí? Aseguremos que nuestro servicio siempre le dé alabanza. ¿sí? Seamos siervos fieles en medio del sufrimiento. ¿Sí, amén. Vamos orando, hermanos, y dar gracias a Dios por esta serie de enseñanzas que el Señor nos concedió y por mucho más que aprenderemos si el Señor lo concede. Dios, gracias. Sea tu nombre exaltado hoy y siempre, eternamente. Gracias Dios por tu palabra hoy que nos enseña. Gracias Dios por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros de servir para tu gloria. Señor gracias por nuestras debilidades que nos recuerdan que tú eres el fuerte y nosotros débiles. Que necesitamos de esa gracia divina para poder hacer lo que hacemos Dios. Porque si no fuera por tu gracia no estaríamos aquí Señor. Tú has sido fiel Señor. Gracias Dios porque nos has enseñado que el sufrimiento es parte del proceso. Es parte de nuestra formación. Es parte medular esencial en todo siervo Señor. Porque ahí es donde tu nombre será glorificado. Tu nombre será dado a conocer Señor. Daremos testimonio vivo de que tú eres real y que haces maravillas, Dios. Gracias, Dios, por escoger, Señor, como tu palabra lo dice, de lo vil, de lo menospreciado, Dios, para avergonzar a aquellos que usan de la jactancia para eh, autoexaltarse, Señor. Hoy, Dios, venimos ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar un corazón humilde que reconozca siempre que dependemos de ti Señor Señor en medio del sufrimiento danos fortaleza Señor que nuestra fe no falte Señor que sigamos adorando que sigamos alabando tu nombre Señor Señor que seamos siervos fieles en medio del sufrimiento Señor Señor que cada día busquemos el propósito que tú tienes para nosotros, que lo vivamos y que sirvamos diligentemente para tu gloria Señor, tú eres el digno, digno de ser alabado, gracias Dios por mis hermanos, mis hermanas y que esta palabra Señor es confirmada en cada uno Señor y entendemos lo más profundo de nuestro ser a que nos has llamado Dios bendice su regreso a casa, líbrales de todo percance, que tu gracia y tu favor sea con cada uno, Señor y a ti siempre la gloria, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Dios les bendiga hermanos.